0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Profile, met weer een prachtig ondernemersverhaal. Dit keer van Ruud Stelder, eh, directeur e-commerce van Lightspeed. Ruud, van harte welkom. Dankjewel. Um, laten we even beginnen met de stap voor uh, Lightspeed. Um, dat was de SEO-shop. Ja, dat klopt inderdaad. Uh, daar zitten twee dingen in. Er zit SEO in, wat ja. in mijn oog staat voor Search Engine
1: Optimizing, zeg maar. En er zit shop in. Ja. Wat deed SEO-shop? Ja, het is eigenlijk een ondernemersfout. Want uh, oh, ja? in het begin, in, uh, in 2007, 8, uh, toen wij startten met dat bedrijf, ja. uh, toen was het vrij eenvoudig om hoog in Google te komen en uh, optimale SEO-resultaten te boeken. En uh, het aantal webwinkels was relatief beperkt. Dus als ja. je een webwinkel had en uh, je was goed in je SEO, mm, uh, dan niet. had je een SEO-shop. Ja, ja, ja. uh, en we hebben eigenlijk van die twee uh, USP's van dat platform eigenlijk een, uh, een naam opgemaakt: een ja. SEO-shop. Ja. Dus in het begin was het ook echt uh, lastig, want uh, veel mensen in de markt dachten dat we een internet marketing kantoor waren. Yeah. Uh, we waren een e-commerce platform. Yeah, yeah, yeah. Um, uiteindelijk heeft door heel veel marketing die naam uh, veel meer lading gekregen en is het ook echt een e-commerce platform geworden. Okay, een e-commerce platform in de zin <laughs> van je, jullie bouwden
0: winkels en oké, okay, dat ze het COI zo goed deden, dat is mm. een hygiënisch factor bijna, maar jullie
1: verkochten online winkels. Yeah. Ja, wij zijn begonnen met... Uh, ik, ik heb zelf een bedrijf gehad met elektronische sigaretten. Toen hadden we zeg maar echt een webwinkel. En dan deed ik ook de programmatuur ervan. Die deed uh, de opslag toch ook, volgens mij? Sorry? De, de opslag van de sigaretten, die waren toch ja, we, ergens in de gang of niet? Van A tot Z, inderdaad. <laughs> uh, in die tijd uh, was het, zeg maar, hadden we één winkel in Nederland. Uh, gehost in Nederland. En dan een winkel gehost in Duitsland en in Frankrijk. Ja, ja. Dat waren allemaal losse broncodes En ja. daar was eigenlijk de idee ontstaan van... Ja, we moeten iedere keer moeten we die winkels optimaliseren, we moeten weer een update uitvoeren. En de update die je op de Nederlandse server deed, die konden we niet op de Duitse, want dan had je weer aanpassingen gemaakt en het was eigenlijk heel veel onderhoud. Dat niet en daar was het idee geboren om dus een, één systeem te maken, één database, waarmee je dus uh, onder de winkels uh, kan openen, internationaal. Ja. En uh, eigenlijk na een aantal jaren, toen kwam pas uh, de term software as a service overwaaien uit de US. En toen ja. dachten we, hey, maar wat wij doen is eigenlijk gewoon software as a service. Ja, ja. En dat was eigenlijk het beginpunt waar we uh, uh, met dit businessmodel de markt op zijn gegaan. Waardoor
0: je ook kleinere uh, ondernemers kon uh, aanspreken, want die huren als het ware uh, ja.
1: de, de shop met alles erop en eraan. Ja, ik ben eigenlijk in de huidige tijd nog steeds van mening... dat een ondernemer zich niet druk zou moeten maken over de software. Mm. Uh, ik bedoel, je bent een retailer. Een uh, nee. retailer is iemand die ja, in heel veel gevallen... de zelfstandige retailer is gewoon een marketeer. Het uh, is een CEO, een CMO, een CFO, ja. alles. Ze ja. uh, zijn enorm druk. En uh, als je dan ook nog uh, soft, uh, of, ja, software hebt waar je heel veel tijd aan moet besteden... Ja. Ja, dan gaat de kosten van je omzet. Ja. Omdat die, die tijd kan je beter investeren in, in experience... en de marketing daarom trend. En, is, uh...
0: en retailers hebben het al uh, lastig genoeg, wat dat betreft. Daar wil ik zo meteen eens met je over ja, hebben, over de toekomst van de retail en wat jullie daarin betekenen. Maar ja. in 2015 uh, verkocht, ik wil daar niet te lang op insteken, omdat dat verhaal is denk ik... Nou, anders moeten mensen maar googelen naar SEO Shop, maar dat is ook een op zich bekend verhaal. Maar kun je het in het kort samen? want dat is wel een beetje jongensdroom toch?
1: Jullie, ja, nou ja waren, goed, jullie uh... wilden niet eens verkopen, hè? Uh, nou, kijk, wij waren op zoek naar een investering. Ja. Dus uh, ergens in 2014 ongeveer. Uh, we hadden een investering gehad van Henk Invest. En uh, dat was een totaal 1,1 miljoen. Dus het was, uh, nou, voor die tijd, 2000, 2008, 2009, was dat best wel wat geld. Tegenwoordig zie je dat het relatief makkelijk is om groot kapitaal op te halen. En wij waren eigenlijk op zoek naar een vervolgronde om vervolgens nog zeven landen extra te openen. Dus uh, heel veel bezig geweest met uh, naar Londen gaan en daar met investment bankers, M&A clubs, etc. te praten en uh, slept heel veel van je tijd en heel ja. veel van je focus van het bedrijf af. Uh, aan de andere kant, het uh, mooie eraan was uh, dat uh, al deze mensen waar we mee spraken... die hadden ook in de keuken van de concurrent gekeken. Mm -hmm. En als je er een beetje op doorvroeg, dan kwam er meestal een soort van benchmark uit. Mm -hmm. Van waar staan wij versus de rest? Uh -huh. uh, en uh, nou goed, in, in die periode uh, zijn we best ver gekomen uh, met investeerders. Dus uh, echt op term sheet niveau... Uh, uh, waarna we uh, uiteindelijk uh, zo'n data request, een data room uh, moesten gaan verzamelen. Uh, nou, eigenlijk in die fase zaten we. Uh, en, uh, en toen hadden we ook een term sheet liggen van een uh, nou, grote investeerder. Uh, en toen eigenlijk in een bestek van drie maanden tijd of zo, vier maanden tijd, zijn er gewoon drie kopers langs geweest mm. die serieus waren om de hele boel over te nemen. Dat was echt uh, De eerste koper ja, dat was niet echt, uh, was een buitenlandse partij. Toen een Nederlandse partij en toen lightspeed eigenlijk en uh, er waren eigenlijk uh, binnen ons boord hadden we uh, twee grote initiatieven dat was uh, enerzijds uh, kapitaalronde ophalen en anderzijds zagen we dat uh, brick and mortar zeg maar het uh, online offline uh, om die channel gedeelte uh, steeds uh, groter en populairder werd want we zagen uh, dat het SEO-gedeelte in Google steeds duurder, duurder werd ja. en het adverteren in Google uh, steeds duurder... en het steeds lastiger is om dus uh, fatsoenlijke traffic te halen. Ja. En we zagen enorme leegstand in de winkelstraten waar mm. de huur relatief goedkoop was... ten opzichte van het aantal bezoekers dat er voorbij liep. Mm -hmm. Als je dat zou vergelijken met SEO? Ja, als je het zou ja. vergelijken. Dus, ja. dus, 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 dus zeg maar de combinatie van online en offline is heel sterk. Mm. En uh, naast dus die investering uh, hadden we de gedachte om een kassasysteem uh, op ons systeem te bouwen. Nou, eigenlijk met die gedachte: een fysiek kassasysteem. Een fysiek kassasysteem. Ja, weliswaar in de cloud. Ja, ja maar, maar, wel de... maar gekoppeld aan een fysieke winkel, zeg maar. Ja, Omdat daar nog steeds best ja, ja. wel veel ouderwetse kassa's. zijn. Ja, dat is dan. gewoon een iPad Pro in de winkel, ja, ja, en daar precies. wordt dan zeg maar de cloud in geladen. Ja, ja, ja. Um, ja, goed, toen kwam dus Lightspeed om de hoek kijken. En ja, dus, uh, kijk, we hadden natuurlijk de, de gedachte van we gaan uh, verder Europa in. Wij zaten in de Binnenlux en DAG Area, dus uh, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland. Uh, daar waren we vrij prominent en we dachten dus we gaan de rest van Europa ook doen. Um, nu hebben wij in 2011 met onze voormalig Henke toen de tijd ook nog geprobeerd om Sailorshop op te zetten in Noord-Amerika. Dus Sailorshop Noord-Amerika LLC, dat was toen de tijd ook een feit. En dat hebben we heel snel afgeblazen, omdat ja, met het kapitaal we hadden, waar we stonden, was dat nog iets te uh, ver gegrepen. En daarna een hele sterke focus op Europa gelegd. En uh, toen Lightspeed kwam, toen was eigenlijk het, ja, het moment daar. Want Lightspeed komt, dat is van origine een. Uh, een Canadees bedrijf. Een Canadees bedrijf uh, en zij zochten juist ja. uh, de bridge naar Europa. Ja, ja, maar Lightspeed heeft acht kantoren wereldwijd. Waaronder in New York en het hoofdkantoor dan in Montreal. En uh, het grootste gedeelte van hun footprint zat met name in Noord-Amerika. Mm -hmm. uh, en ja, door die overname uh, uh, kregen wij dus de mogelijkheden om dus uh, echt uh, internationaal te groeien. En als je nu kijkt, uh, we verkopen onze software in honderd landen. En ik geloof dat we... Ik nummer het niet precies op mijn hoofd, maar wel rond de 3000 winkels, uh, nu uh, e-commerce winkels, in, in Noord-Amerika draaien. Maar zo'n grote partij hadden die dan nog niet de, de, de software
0: die jullie hadden? Wat, maar wat voegden jullie dan, met alle respect hoor, maar als ik ja. zo'n grote speler al was... Mm. Um, hadden zij dat nog niet, deze oplossing? Z zij
1: hadden een oplossing, uh, maar dat was een niet volledig software as a service. Mm -hmm. Dus wij, wij waren echt een platform van A tot Z, uh, mm -hmm. waar je dus uh, je voorraadmanagement hebt, je order management. Je kan je eigen design templates uh, samenstellen. En uh, ons platform komt ook. Uh, uh, het grote voordeel wat we hadden is dat we super internationaal waren. Mm -hmm. Dus wij zijn in 2008 al begonnen met het inbouwen van multicurrency. Uh, meerdere valuta, en meerdere talen, en meerdere tijdzones. Dat is echt wat je nodig hebt. Uh, en daarnaast, uh, kijk, uh, als, als platform kan je niet alles doen, dus je moet uh, wel je focus goed afbakenen. En uh, op een bepaald moment, ik geloof 2010, hebben we besloten om een ecosysteem te gaan bouwen, zoals we dat zelf noemden. Uh -huh. Dat is eigenlijk een, uh, een hele brede API. Uh, en daarnaast een App Store. En in die app store, ja, daar staan inmiddels iets van 350 uh, partijen in, waarmee wij dus een in één klik koppelen. Ja, ja. Dus als je, uh, Noem eens een spa, zoals? Uh, een exact boekhouder bijvoorbeeld. Ja, ja, een uh, Mailchimp voor je nieuwsbrieven. Uh, ja. ja. uh, en, en zo, onder de verschillende. Ja. Uh, en dat geeft dus die winkelier de mogelijkheid om in één klik een nieuw marketingkanaal te openen. Ah, ik wil oh. dus nu uh, koppelen met eBay, Amazon, et cetera. Nou, een klik. En dan komt er een stukje software dat onze software weer verlengt.
0: Want, want, want even um, de, daarop inhakend. Hè? Um, hoe, vind je, hoe, hoe gaat het nu met de, met de retail? Pak hem eens even in Nederland, even, om mm -hmm. te beginnen. Ja.
1: Nou, ik denk als je naar retail kijkt. Ik denk negen de is daar een goed voorbeeld van. Als de experience goed is, gaat het goed. Mm. En uh, wat, wat je met name ziet zijn, uh, zijn wat oudere merken. De traditionelere merken, maar ook de, de, de VD's. En ja. wat is nou de meerwaarde van een VD? Die hebben. Je hebt, weet ik hoeveel, 1500 merken daar liggen. Ja, maar er is geen verkoopmedewerker die gevoel heeft bij een merk of die dat merk op een goede manier kan ja. representeren. Ja, was inmiddels hè? V ja, ja goed, maar ja. een voorbeeld noemen van een ja. van de ketens die is omgevallen. Dus, dus daar is het de meerwaarde niet. En, 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 en Gaan mensen nou echt naar de binnenstad toe om een prullenbak te kopen van 60 liter... en die dan vervolgens onder de arm mee door de binnenstad te sleuren? Nou, dat, dat, dat zijn modellen die werkten vroeger, die werken niet meer. Uh, daarvoor is het logistiek systeem in e-commerce en dergelijke veel te uh, goed geworden, en is het vergelijken van prijzen veel te makkelijk. Ja. Uh, wat absoluut werkt, zijn gewoon uh, producten, uh, fashion, uh, uh, wat duurdere premium artikelen, uh, waar mensen echt een experience krijgen. Uh, en ik denk dat uh, een voorbeeld van een van de partijen die dat goed omarmd heeft... is bijvoorbeeld Bijenkorf. Mm -hmm. uh, die zijn naar Shop Shop gegaan. Ik bedoel, daar zijn nu de merken die hun eigen merk vertegenwoordigen... Mm. Uh, in uh, die grote verzamelbak die Bijenkorf heeft. Ja. Uh, dus uh, daar zijn zeker mogelijkheden. En waar, wat we nu zien, is dat juist ook heel veel... Uh, online partijen offline gaan. Ja, wat ja, een beweging die Coolblue bijvoorbeeld ook aan ja. doen nou ja. Maar wat, wat moet je nou... Er zitten natuurlijk
0: wel heel veel trieste gevallen. En bedoel ik bedoel niet trieste zo mm -hmm. van zielen... maar de, de, ik pak een middelgrote gemeente... Mm -hmm. en ik heb heel trouw al twintig jaar mijn verfspeciaalzaak... Ja met mijn mooie spotten en zo. Mm. En ik zie iedereen naar de bouwmarkt gaan of naar online mm. gaan. Wat moet je dan? Want dan zit je niet in zo'n hippe negen straatje. Ja. Je hebt niet echt een, ja, ik weet niet of je dan experience... Wat is dan je, want dat soort retailers zijn natuurlijk heel veel. Veertigers, ja. vijftigers, die uh, ledenogen zien van... ja, daar gaat mijn handel. Nou
1: goed, kijk, uh, ja, aan de ene kant... Uh, er zijn er heel veel die hebben een roeping gemest, zeg maar... met niet online te gaan. Uh, maar aan de andere kant is het wel fair om te zeggen dat die bedrijven meestal de bedrijven zijn die het meest succesvol online kunnen worden. Waarom? Omdat ze hebben 20 jaar bestaansrecht, ze hebben 20 jaar een winkel, ze hebben 20 jaar een merknaam. Er uh, zit een bepaald vertrouwen bij. Uh, ze hebben een inkoop al 20 jaar. Dus, waarschijnlijk groot afnemer, hele goede relaties met, met de inkooporganisatie, wat vaak ook in betere marges. Maar wat vaak het probleem is, is dat het zijn familiebedrijven... waar mensen aan de top staan die de digitale uh, 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 generatie... Ja, hmm. uh, of uh, digitale era gewoon gemist hebben. Ja. Uh, en het advies wat ik ze zou willen geven is... ga online en uh, uh, offline tegelijkertijd. Ga om die channel. Zorg dat je... Maar kun je
0: bent. ook als een... pak maar even dat verspeciaalzaak. Even als voorbeeld. Ja. Hè, dan in, in, uh, in Blerik. Ja. Hè, noem maar eens wat. Je ja. kent het. Ja. Ja. Uh, heb ik dan online een kans tussen... ...de grote jongens en tussen de, 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 de dominante spelers met een speciaal zaakje?
1: Ja, ik denk dat dus als, je, als je online en offline combineert... Eh, ...dan zou je dat dus heel lokaal kunnen doen. Dus ja. je hoeft niet meteen ja. met heel Nederland te concurreren... ...maar je ja. zou wel in jouw gebied kunnen concurreren. Ja. Er zijn enorm veel mogelijkheden om lokaal te adverteren... ...en dan heb ik het niet alleen over de billboards naast de snelweg... ...maar je kan op Facebook zeggen... ...mijn doelgroep zit in dit postcodegebied en zoveel ruimte eromheen. Hetzelfde kun je in Google AdWords doen. Dus je kan een hele sterke lokale brand opbouwen. En goed, ja, hoeveel huizen staan er in de gemeente venlo lerik Nou, genoeg om werf te verkopen. Ja. Uh, dus je moet zorgen dat je bij die mensen aankomt, een vertrouwen opbouwt en een lokaal merk bouwt. En zorgt uh, dat je bezig bent met de service naar die klanten toe. Uh, en dat je zorgt dat het assortiment wat je hebt breed is ook online beschikbaar. Ja. Uh, en wat we steeds meer zien is dat klanten die gaan online oriënteren en vervolgens zeggen ze in, in, in winkel afhalen ja. en dan krijg je een stukje advies erbij. Ze kunnen dan ook retourneren als dat nodig zou zijn. En, en, en vaak is het zelfs zo dat als je offline een filiaal hebt, dat, uh, want retour is een hele hoge kostenpost voor online. Uh, ook met het retourrecht en uh, et cetera. Uh, is dat als je dus offline een winkel hebt, dat heel veel mensen naar de winkel komen om, om, om het dan te ruilen. Dan betaal je ja. dus niet als winkelier die verzendkosten. Dus het is absoluut een, een, een hele goede business case en daar zit enorm veel mogelijkheden in voor de retailer. Hoe, uh,
0: zie je de re hoe, hoe doen we het qua retail in Nederland als je het vergelijkt met de andere landen waar jullie
1: actief in zijn? Ja, retail online of offline, of allebei? Allebei? Ja, ik denk dat we op zich uh, zijn een van de sterkste landen zijn. Dat komt natuurlijk ook omdat het internet hier uh, relatief vroeg beschikbaar was voor iedereen. Uh, dus als je kijkt naar uh, online shopping hoe dat groeit en, en de retail uh, gaat volgens mij allebei als een speer mm. en ik, ik zie steeds meer uh, online bedrijven offline gaan dus ook dat, dat dat probleem in de winkelstraat dat dat zal misschien nog uh, even duren voor de steden als blerik maar ik denk ja hier in amsterdam zie je geen leegstand maar nee. eigenlijk in alle, alle randstad en een en, en populaire shop shopgebieden, ja. Uh, ja. zijn de prijzen gewoon uh, enorm hoog als je wat wil huren
0: ja, ja. Um, hoe heet het? Um, jij, jij komt uit Venlo, hè? Ja. En, uh, van, van origine, zeg maar? Geboren Dogen? Nee, geboren, geboren Dogen. Dogen, Venlo. Ja, ja. En uh, ik kun je bijna niet meer horen. Ja, uh, goed. Een beetje is. nog. Ja, <laughs> waarom ben je niet, in, uh, de reden waarom ik het vraag... Ja? waarom ben je niet uh, met, je, met je onderneming in het, in het Eindhovense uh, gaan zitten? Toch ook een tech-regio. Uh, want je zit in Amsterdam.
1: Ja, uh, ja. Waarom heb je dat gedaan? Nou, ja, het is eigenlijk een soort van natuurlijke groei. We ik, uh, in ik begonnen met ondernemen. Uh, toen uh, ben ik gaan studeren. Of althans, een uh, mooie poging tot. Ja, niet afgemaakt. Uh, nee, uh, Tilburg uh, gezeten twee, drie jaar. Ja. En daar hebben we eigenlijk op de Studentenkamer, zeg maar, uh, de basisbouwblokken voor het uh, Service Platform toegelegd. Oh. En, uh, en dat ging goed. En uh, uh, ja, dat, dan, dan ben je op het moment dat je dit bekend wil maken, je wil het groter maken. Dus je wil met de media spreken, je wil uh, uh, de grote betaalproviders en noem het allemaal maar op aansluiten. Ik zat iedere dag in mijn auto en dan, als ik dan geluk had, dan had ik met iemand van Amsterdam afgesproken in, in Vianen. En dat, dat, was, dat was wel. Kijk, we, we zitten hier vandaag ook in Amsterdam, dus ja. uh, het, 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 het gebeurt ja. toch voornamelijk hier. En, uh, en ja, goed, dat was toen de tijd zo. En, en uh, Amsterdam is een aantrekkelijke stad om te wonen. Mm. Uh, dus dat was voor ons een stap om te maken, iets van acht, negen jaar geleden. Mm. Um, en en, en to, uiteindelijk zijn we hier enorm gaan groeien en ik geloof ook wel dat uh, als wij hier niet hadden gezeten, dan had ik ook wel de vraag gesteld of we überhaupt wel in de picture waren gekomen van uh, de investeerders en, en uh, ook uh, uh, overnamekandidaten. Okay. Okay. En de investeerders vinden het toch altijd wel fijn als er een airport in de buurt is.
0: Ja, precies. In Nederland is airport is Amsterdam. Ja. En dan houdt dat vrij snel op. Is de deal heeft hij jou financieel onafhankelijk gemaakt? Trouwens, de deal met Lightspeed. Nee, goed, dat is natuurlijk nooit slecht
1: geweest voor niemand niet, maar...
0: Maar, nee, maar financieel onafhankelijk wil zeggen dat je het voor het geld niet meer hoeft te doen? Ja. ja. Uh, maar je blijft voorlopig wel aan, want hoe oud ben jij? Jong? Ik uh, ben dertig. Oké, okay, nonnen joh. <laughs> en, nou,
1: en nou al een geslaagd zakenman. man. Ja, uh, goed. Uh, hoe voelt dat? Ja, ik, goed, uh, het is een logisch proces. Dit mm. is niet iets dat uh, over één... Uh, uh, we hebben enorm hard gewerkt, we hebben ja. enorm hard lopen bouwen en we werken nog steeds hard. Ja. En uh, kijk, we nu met Lightspeed uh, we hebben we compleet nieuwe uitdagingen. Ja. Uh, we zijn nu wereldwijd actief en we zijn nu ook in Australië bezig. Uh, de organisatie groeit enorm. En uh, ja, goed, het is een proces waarin je wordt meegenomen. Mm -hmm. en, uh, ja, goed, dat, uh, Hoe zien je weken er nu uit als,
0: uh, als de directeur e-commerce? <laughs> ja, we,
1: we, we, zijn, we zijn nu bezig in een proces om, uh, om een heel nieuw platform... Uh, wat we hebben gelanceerd. Uh, dat is eigenlijk de 2.0 van ons eerste platform. Een verbeterde versie. En, uh, en development vindt nog steeds hoofdzakelijk
0: ja, hier plaats?
1: Ja, dus we hebben in Amsterdam uh, iets van 50 mensen uh, in product en development... Mm -hmm. uh, uh, daar zijn we bezig om het e-commerce product uh, uh, te perfectionaliseren. En gewoon iedere keer nieuwe dingen. Uh. En dat is
0: eigenlijk gewoon turnkey e-commerce met ja. die kassa eraan. Met allemaal ja. APIs op ja. te
1: koppelen. We werken dus met Montreal samen. Ja. Want daar wordt dus zeg maar retail uh, ontwikkeld. Dat is het kassasysteem. Ja. En uh, met, uh, onze uh, teams in Amsterdam die werken dus met de teams in Montreal uh, samen. Om dus te, uh, te zorgen dat de koppeling tussen beide systemen perfect is. En eigenlijk dat is ons uh, omnichannel channel product. En wat kost dat
0: dan voor een gemiddelde retailer? Ja, dat dus vroeg de Hollandse
1: Licht eraan, maar uh, tussen de ja, rond de 75 euro per maand heb je al een fatsoenlijk pakket. Uh, dus dat is geen drempel? Nee, nee, de drempel is relatief laag. Uh, wij, wij, wij doen het natuurlijk ook voor 50.000 bedrijven ja, wereldwijd. Het
0: ja, is schaal, is bij jullie ja, van schaal nou, absoluut. Ja. En, en dan las ik dat er een beursgang, maar ik weet niet of die er, in de maak is, misschien nog niet, maar in ieder geval, dat zit wel in, de, in het perspectief. Ja. Er zijn ondernemers die hebben daar spijt van gekregen achteraf,
1: van een beursgang. Hoe zie jij dat? Ja, nou goed, om daar nou op in te gaan. Ik, ik denk dat de... nou, Nu mag je er nog over praten. <laughs> Als de beursgang daar is niet meer. Ja, nou goed. Ik, ik denk dat het een enorm mooie ervaring is. Maar een beursgang is niet alleen een, een financieel moment. maar is ook een marketingmoment. Ja, ja, precies. Ik bedoel, je komt. Natuurlijk uh, tu heb je alle compliance waar je aan moet voldoen, et cetera. Mm. Uh, maar op hetzelfde moment ben je ook gewoon wereldwijd in de picture. Mm. Uh, en het zet je bedrijf wel op een bepaald uh, podium. Uh, waar je uiteindelijk zoveel uh, eyeballs krijgt. Uh, dat ook je marketingkosten achteruit gaan, waar je snel kan groeien. Hmm. Uh, een voordeel zou zijn dat de waardering van het bedrijf op de beurs vaak hoger is, waardoor je dus ook weer acquisities kan doen en het bedrijf verder kan uitbouwen. Uh, dus dat heeft heel veel voordelen, alleen dat is, voor, wij proberen IPO-ready te zijn in 2019 zomer. Oké, okay, dus daar wordt nu al aan gewerkt, zeg maar. Ja. Ja.
0: Tot slot, ik wil drie korte antwoorden op drie, uh, drie thema's, drie ondernemerslessen die jij hebt geleerd. Hmm. Eén, een belangrijke tip voor ondernemers als ze willen groeien.
1: Als ze willen groeien. Nou, ik zou zeggen, neem de juiste mensen aan.
0: Okay.
1: Uh, zeker in het begin, uh, als je een bedrijf bent van tien mensen... dan is ieder persoon binnen die, dat team van tien... Uh, is tien procent van het vermogen van het bedrijf. Yeah. Uh, vaak, als je een klein team bent, duurt het best lang... voordat je goede mensen gevonden hebt. Dus mm. ben je twee, drie maanden verder voordat je iemand hebt. Mm. Uh, en als je die dan na twee maanden proeftijd uh, toch naar huis moet sturen... dan is dat uh, een negatief ding uh, mm. voor de cultuur. Maar ook... Uh, zes maanden van je tijd weggegooid. Ja, dus dus, dus als je nou een goede mensen, mensen
0: aanneemt. Uh, de ondernemersles als het gaat om omgaan met investeerders. Omgaan met investeerders. Daar heb jij natuurlijk ook enorm veel ervaring nu in. Wat is een belangrijke tip die je mee kan geven?
1: Omgaan met investeerders, of, ja, nou, ik, ik, ik denk dat het gewoon belangrijk is dat je transparant bent uh, en dat uh, je je targets in ieder geval realistisch stelt. Uh, als je daar te ver vanaf gaat wijken, dan heb je gewoon uh, een misvatting van, uh, uh, van waar je staat en waar je naartoe wil. Mm -hmm. uh, je moet zorgen dat het en de, enigszins aligned blijft. En ook gewoon ambitieus is, want een investeerder is dat natuurlijk niet normaal. Ambitieus,
0: toch realistisch. Ja. Ja. En je belangrijkste tip, of een belangrijke tip als het gaat om als ondernemer die nu zit te kijken... en die alleen nog maar in Nederland opereert, maar groeiambities heeft naar het buitenland. Wat is een belangrijke tip om naar het buitenland toe te gaan?
1: Ja, goed. Wij zijn, wij zijn vrij snel Duitsland ingegaan. Dat is niet een eenvoudige markt. Ik merk dat de, bijvoorbeeld uh, Oostenrijk en uh, Zwitserland... Uh, er zit enorm veel geld en uh, er is heel, heel weinig competitie. Dus als je dan voordat je Duitsland ingaat. Eerst een kleine. Eerst even Oostenrijk uh, testen, want uh, de Google AdWords kost daar een derde. Uh, en de mensen zijn net als Nederlanders gewend om met buitenlandse bedrijven zaken te doen. Mm. En een Duitser kiest liever voor het Duits. Uh, mm. en ik denk dat dat toch wel een les was. Uh, het heeft ons enorm geholpen toen we het inzagen. Uh, inzagen maar uh, mm. ja, dat is absoluut een ding dat ik zou willen delen.
0: Ik uh, wens je uh, heel veel succes, los van het succes wat je al gehad hebt. Heel veel succes uh, uh, in de toekomst. Uh, en ik, uh, ik ga je in de gaten houden. Dank je wel. Dank je wel. En uh, dank je wel voor het kijken naar weer een interview hier op 7ditch.tv. Wil je er meer zien, dan kun je de app laten downloaden uh, of abonneer je op onze nieuwsbrief. Dank je wel voor het kijken. Hoi.